0: E agora, meus irmãos, vamos, vamos à palavra do Senhor. Convido meu irmão, convido a minha irmã a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, livro do profeta Ageu. O profeta Ageu, ele... Será a pauta da nossa meditação, inclusive hoje. Livro do profeta Ageu. Venho pregando sobre os profetas. Hoje é a minha trigésima pre... primeira mensagem sobre esse tema, os profetas. E eu quero hoje falar sobre o título Corrigindo a Rota. Que rota, pastor? A rota da nossa vida. Corrigindo a rota. Estamos no caminho, mas muitas vezes estamos pegando algum atalho. E um atalho, no que se diz respeito para nós, é muito perigoso. Corrigir a rota é algo que a gente deve fazer sempre. E podem ver que hoje nós usufruímos de uma benção imensa que é o GPS. Passamos da entrada e de repente ele corrige a rota e diz: olha, volte, faça tal caminho e a gente chega. Antigamente precisávamos do do guia, do mapa e era muito mais difícil. Então, corrigir a rota é algo especial para quem já está no caminho. Então essa mensagem de hoje, ela ela vai ser muito útil a você que já está no caminho. A você que ainda não entrou, você vai aprender o que Deus tem reservado para a sua vida, porque Deus tem sempre reservado o melhor para todos nós. A vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E hoje nós estaremos refletindo aqui sobre Ageu, porque durante essa semana enquanto eu lia, relia o profeta Ageu, eu fiquei impressionado com algo, muito impressionado com algo. Deus fez uma revolução imensa, imensa, usando a vida de Ageu e Zacarias. E essa revolução foi uma revolução no povo de Deus que tinha voltado do cativeiro. E essa revolução se dá... Em menos de quatro meses, irmãos. Pare para pensar. A história de um povo ser mudada em quatro meses. Isso é um milagre ou não é? Porque tem coisas que a gente precisa do quê? De um bom tempo. Para a gente mudar algumas coisas na nossa vida, ah, leva tempo. Criar um novo hábito. Ter uma nova disposição. Pode ver. Criar o hábito de praticar exercício, você precisa pelo menos de um mês sem furar. Dois meses, no terceiro mês já vira um hábito. E se depois do sexto mês ou do primeiro ano você vacilou nas férias, esquece. Academia fica de lado, não é assim? Estudo, idioma. Nós precisamos de muito tempo para mudar coisas importantes. Mas... Tem uma boa notícia para te dar. Deus precisa de alguns dias, algumas semanas, alguns meses, para fazer uma revolução na nossa vida. Aleluia! E Deus aqui usou Ageu, Isacarias, Zorobabel e Josué quatro instrumentos. Outra coisa que eu também fiquei impressionado, para que haja uma mudança na sociedade, haja uma mudança na cultura, nas práticas, nós precisamos de muito empenho, muita militância, muito diálogo, para mudar um pouquinho, depois de seis meses, oito meses, um ano, cinco anos, pode ver, o povo brasileiro, o povo brasileiro tem uma característica, uma cultura, a cultura é sedimentada ao longo dos anos, mas Deus irmãos, ele precisa muitas vezes só de dois líderes e de dois profetas, e agora o povo dando ouvido a isso, e aí a revolução está feita, tem horas que Deus precisa de muito pouca coisa, para fazer grandes obras na nossa vida, e foi dessa maneira que Deus fez essa história, a maneira em que Deus age na terra é especial. A maneira em que Deus quer agir na sua vida, na nossa vida, na nossa igreja é especial também. E a tese que eu quero defender hoje é isso, é que Deus precisa de poucos dias para fazer grandes obras na nossa vida. Poucos dias. Pode ver? que muitas vezes vivemos muito tempo marcando o passo e não saímos do caminho e não chegamos a lugar nenhum. Isso é horrível, mas é uma verdade. Para nós mudarmos em algo demora, mas para Deus mudar basta a gente se posicionar da forma correta ou basta a gente mudar a rota e ali vai acontecer coisas maravilhosas, no Novo Testamento aconteceram coisas assim, havia uma mulher samaritana que era uma prostituta, que já tinha passado por cinco casamentos, estava no sexto relacionamento e aquele homem também não era o dela, e ali num momento, num diálogo, num dia ensolarado como hoje, descaldante, ela teve a mudança de rota da sua vida e a vida dela nunca mais foi a mesma, durante muito tempo viveu errado, amou errado, se comportou errado, sofreu e fez os outros sofrerem ao redor dela, e agora, num único diálogo com o bendito e amado das nossas almas, o desejado de todas as nações, a vida dela foi mudada, em um dia e nos próximos dias depois desse encontro, as, o povo samaritano foi sacudido por Jesus e pelos apóstolos, e muitos outros se converteram, pastor mas espera aí a história dos samaritanos, esses mesmos que impediram aqui a reconstrução do templo, é esses mesmos, que viviam em rixa com os judeus há séculos, mas naquele momento em que ela ouviu de Jesus algumas palavras e creu em Jesus, a vida dela foi mudada, Deus precisa de poucos dias para fazer grandes obras na nossa vida, aleluias. Houve um outro homem, pequenino, de estatura, mas com as contas bancárias grandíssimas, Zaqueu, ele era riquíssimo, um judeu, mas infeliz o brilho do ouro não aquecia o seu coração gelado, sua vida não tinha sentido, até que ele ficou sabendo que Jesus entraria em Jericó, e ele se esforça, sobe numa árvore, e ali o Nazareno diz, Aqueu desce, porque hoje eu vou comer na tua casa, aleluia, e enquanto Jesus apenas comia, o texto não diz que Jesus falava nada para ele, ele se rasga, ele se, ele se entrega, ele faz declarações lindas, dizendo Senhor, quem eu defraudei, quem eu roubei, eu vou restituir quatro vezes mais, e metade do que eu tenho, que eu ganhei honestamente, eu vou dar aos pobres, e Jesus simplesmente disse a ele, a salvação entrou nessa casa, aleluias... Zaqueu durante toda a sua vida buscou felicidade, buscou alegria, buscou prazer nas coisas, teve coisas mas nada preencheu a sua alma, ou seja, na perspectiva dos homens ele era bem sucedido, mas dentro da sua alma não tinha sentido algum, não tinha prazer algum, e ele então durante toda a sua vida, com toda a sua dedicação não saiu do lugar, ou quem sabe foi para trás, porque como judeu, ele não seguia Deus, ele, ele defraudava, ele tomava o que era dos irmãos, mas no momento em que ele ouviu o convite de Jesus, hoje eu quero comer na sua casa, poderia parafrasear, Zaqueu, eu estou batendo na porta do seu coração, eu gostaria de saber se você está abrindo para mim, para eu entrar, ah, Zaqueu correu e abriu, Deveria ser uma casa muito linda, muito rica. Ele era um dos principais dos publicanos. Só para você ter uma ideia, o publicano ele era equiparado aos políticos dos nossos dias. Tem um saláriozinho ali, modesto, que já é bom para chuchu, diga-se de passagem. Mas quando você vai ver o é que ele acumula em quatro anos ou oito anos, os corruptos, é uma coisa exorbitante. Era mais ou menos a mesma comparação. O publicano nos dias bíblicos era um político corrupto ou um empresário corrupto que ganha muito dinheiro com a corrupção, e ele então abre aquele casarão, porque era um casarão, mas não tinha vida, era um casarão, mas que ele demorou muito tempo para conquistar as coisas, era um casarão com as festas, mas tudo vazio, por quê Porque faltava o principal, Deus precisa de poucos dias para fazer grandes obras na nossa vida, basta a gente reposicionar a nossa vida, e um terceiro personagem que eu quero citar aqui é Paulo, Paulo, grande Paulo, erudito, treinado aos pés de Gamaliel, formado na Universidade de Tarso, filósofo, brilhante, fariseu de fariseu da tribo de Benjamim, um homem ilustre que tinha com certeza dentro do seu currículo e dentro dos seus pares e amigos... Alguém que seria um protagonista entre os judeus e, e, os, e, o, e aquele grupo de líderes do Sinédrio. Paulo era brilhante, Paulo era brilhante. Tinha títulos, tinha honra, tinha poder, tinha influência, mas tinha um vazio. Uma pessoa que conquistou muito, durante muitos anos, fez muitas coisas, mas que não levou a lugar nenhum. Por quê? Porque ele ainda não tinha se encontrado com o, o desejado de todas as nações, e no momento em que ele se encontra com o desejado de todas as nações, a vida dele é mudada para sempre, de Saulo de Tarso, Paulo, apóstolo aos gentios, glória a Deus, quanto tempo duraram para que essas vidas fossem transformadas, um único encontro, um único encontro, para que eu e você façamos grandes mudanças, precisamos de muito tempo, mas para que Deus realize grandes mudanças, Ele precisa de apenas um grande encontro, posso ouvir glórias a Deus meus irmãos? Pastor e, e a história de Deus acaba assim? Não, não acaba, Deus tem mais para nós, e a gente vai aprender aqui, porque eu fiquei impressionadíssimo, e a gente agora vai pegar o livro de Ageu, apenas nas questões das datas, a gente vai fazer um grande estudo aqui, as datas, porque como eu disse irmãos, uma revolução se dá, na vida de Zorobabel e de Josué, Zorobabel era o governador da tribo de Judá, ele é um antecessor de Jesus, Jesus é da linhagem de Zorobabel, olha que interessante, e Josué o sumo sacerdote, dois líderes piedosos, mas que o povo não estava dando resposta a eles, a obra ficou parada, a obra ficou parada, então Deus levanta Ageu e Deus levanta Zacarias, e aqui a gente vai ler rapidamente alguns versículos, vamos lá em Ageu capítulo de número 1, vamos ler esses textos... No primeiro dia do sexto mês... Do segundo ano do reinado de Dário. Preste bastante atenção. Que dia? Que dia? Vamos lá, eu quero hoje as mentes dos irmãos, ó. É uma grande aula, hein? É uma grande aula. Uma grande aula. Eu quero vocês bem atentos nisso. Porque isso vai ser determinante na nossa vida. Deixa eu te perguntar, quanto tempo você está na igreja? Tem uns que estão a vida toda, nasceram dentro da igreja. Tem outros que estão há mais de 10 anos, 20 anos outros há menos de dez anos, outros a um ano, outros são recém-chegados, não é o tempo que vai gerar crescimento em você, é Deus quem vai gerar crescimento em você, você pode ter muito tempo, mas não ter mudado nada, e você pode ter um dia, ou uma semana, ou alguns meses, como foi esse povo, menos de quatro meses para mudar a história da nação, posso ouvir glórias a Deus? Meu Deus, isso é mar... meus irmãos isso me apaixona, isso me apaixona, que uma vida, um lar, uma família, uma igreja, uma cidade, um país, pode ser mudado, em alguns dias, em alguns meses, talvez você me pergunte, pastor por que Deus faz assim? Ele faz assim para mostrar que Ele é Deus na nossa vida, e que a gente basta só se colocar da forma correta, esse é o ponto, por isso que o título da minha mensagem é, para que a gente pense sobre essa questão da nossa rota, da nossa rota, porque o problema não é Deus, muitas vezes o problema é a nossa rota, é a nossa condução, e aqui então que dia que foi? No, que dia? Primeiro, de que mês? Hã? Sexto mês, guarde isso, o calendário judaico é diferente do nosso calendário, tá irmãos? Ele é mais baseado no calendário lunar, os dias dos judeus é 29 dias e meio, então vamos pôr aqui 30 dias, é diferente um pouco do nosso calendário, tá bom? Então só para vocês, as contas vão ser aproximadamente essa, tá? Então no primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Geu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Geozadac dizendo, e aí, e aí vem a história, então agora a gente vai pular um pouco, tá? Prestem atenção, primeiro dia do mês, do sexto mês, do segundo ano do imperador Dário, agora, vejamos no versículo de número no versículo de número 14 em diante Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor, o seu Deus, no vigésimo quarto dia do sexto mês. Opa, vamos lá. Que dia foi agora? 24, do sexto mês. Espera aí, pastor, então espera aí. A palavra do Senhor veio na boca de Ageu. No primeiro dia de que mês? Vamos lá, sexto. E agora, então, o profeta entrega a profecia. A Bíblia vai falar que tanto o sumo sacerdote, quanto a Zorobabel, acreditam na palavra de Deus, assim como o povo, todos obedecem, mas até o momento não estão fazendo uma obra, eles acreditam, sabe aquilo que a gente ouve muitas vezes nas igrejas, irmão, tome posse da bênção, aí o irmão levanta a mão e fala, eu tomei posse, aí chega em casa não tomou posse, porque pratica da forma contrária do que estava na igreja, mudou a rota, quem toma posse, toma posse de todo o coração, e ninguém, nem o diabo arranca essa fé dele, amém meus irmãos? Quem toma posse, toma mesmo, então o que aconteceu aqui nesse texto de, de Ageu, no, no primeiro dia do sexto mês? Ageu foi a Zorobabel, foi a Josué e foi ao povo e disse Resumindo o texto, a gente conheceu, leu semana passada, vocês estão construindo casas para vocês, esqueceram da obra de Deus, Deus manda dizer, construa a minha casa, eu toquei em vocês, na produção de vocês para que vocês abram os olhos, porque vocês deixaram de construir a minha casa, retomem, a minha casa, porque vocês estão vivendo em casas arrumadas, casas boas, casas finas, mas esqueceram a minha obra, Zorobabel, Josué, povo de Deus, vamos fazer a obra, e a Bíblia diz que Zorobabel, Josué e o povo creram, creram, mas até o vigésimo quarto dia do mês, eles não estavam fazendo nada, ué pastor, mas como assim eles creram, mas não fizeram? Irmãos, é aquilo, você toma posse você toma posse no coração, Deus quando separa Abraão, e Deus quando dá uma promessa para Abraão, Abraão creu em Deus, e isso foi creditado na vida de Abraão, é a fé que te acredita irmãos, você toma posse e fala, amém, a partir de hoje, será apenas Jesus, será apenas a palavra de Deus, e eu me reposicionarei como diz a palavra, amém, acabou, irmão você já está já vivendo em fé, você foi creditado, o poder de Deus já está em você, a questão de trabalhar é alguns dias, é a questão de alguns dias, então aqui o texto diz que no vigésimo quarto dia, de que mês irmãos? Opa, então em tese passaram-se o quê? Contando o primeiro dia e o 24 quarto dia, passaram-se 25 dias, pastor em 25 dias, aquela nação começou a construir o templo? Sim irmãos, isso é um milagre ou não é? É um milagre é um milagre ou não, é um grande milagre, porque tinha a oposição dos samaritanos, das nações vizinhas, tinha a carta do imperador mandando parar a construção, mas vem o profeta e fala, e o profeta quando fala, e o povo ouve, Deus realiza maravilhas meus irmãos, essa obra tinha ficado parada por 15 anos, e com uma palavra da parte de Deus, mudou a configuração da nação… Mudou, por quê? Porque Deus precisa muitas vezes de uma palavra para corrigir a rota da nossa vida. É uma palavra que a gente crê de todo o coração e aí as coisas vão acontecer. Por volta de 25 dias eles começam então a construir o templo, e aí então ficam felizes, todos começam a trabalhar erguendo o templo, e o templo vocês têm que se lembrar, que representava o lugar que Deus habitava, representava o lugar em que a glória de Deus ali estava, para o povo de Deus e para todas as nações, meus irmãos, isso é maravilhoso, então pensem nisso, em 25 dias nós conseguiríamos fazer uma grande obra assim, pergunte para você mesmo, não, como que a gente poderia fazer isso? A resposta é óbvia, não, não, ninguém conseguiria, mas para Deus em 25 dias Ele move uma nação, Ele move o céu, Ele move a terra e essa obra começa, mas tudo isso começou quando? Lá atrás, quando o profeta falou à nação e o povo creu, e o povo creu, mesmo com o edito contrário, do imperador, mesmo com os inimigos ao redor, não permitindo, porque em virtude disso estava tudo parado, Oh, meus irmãos, você começou algo e ficou parado, aquilo é frustrante, você que começou a fazer uma obra e não concluiu, começa a ver as coisas estragar, a madeira o ferro enferrujar, a areia, a pedra, as coisas se danificarem, o cimento secar, e de esperança que você tinha, você fica com desesperança, aquilo que era produto bom, matéria prima para construção, agora sobra o quê? Podridão, ferrugem, mofo e desesperança, tem coisa pior? E aqui a gente está falando da obra de Deus, da casa de Deus, aquela casa que a glória de Deus era derramada para todas as pessoas, e vocês tem que lembrar que o templo era importante, porque o templo era um tipo de Jesus, um dia viria o desejado de todas as nações, e, o, e ele seria o grande templo, então o templo representa Jesus, representa a glória de Jesus. Ó oh, meus irmãos, aquele povo durante quase 15 anos ficou vendo tudo em ruína, as pedras paradas, as madeiras apodrecendo e passando pela casa de Deus e não podendo cultuar. Por quê? Porque está tudo parado, o imperador disse para parar. E aí, 15 anos é muito tempo. Mas eram 15 anos que eles não estavam na rota, agora Deus levantou um profeta, para corrigir a rota, aleluia. É um profeta, dois profetas, dois líderes e um povo que quer seguir a Deus, aleluia. E aí, continuando então, vamos além, agora vamos um pouquinho mais para frente, olha só que interessante. Capítulo 2, capítulo 2. No vigésimo primeiro dia do sétimo mês. Opa, vigésimo primeiro de que mês? Opa! Olha só que interessante. Nem dois meses tinha passado. Os irmãos que gostam de cálculo, as nossas, nossa engenheira, já faz a conta rapidinho, eu sei que os outros têm mais dificuldade. Nem dois meses. Por volta de 52 dias, contando o dia da profecia no vigésimo primeiro dia do sétimo mês, a Geu começa profetizando no primeiro dia do sexto mês, no vigésimo quarto dia daquele mês o povo já começa a trabalhar, aí você diz, pastor glória a Deus, glória a Deus, imagina a alegria do povo, fazendo a obra de Deus, e aí talvez você diga, parou por aí pastor, parou nada, Deus tem mais para nós irmãos lembra que eu disse que Deus precisa de um dia apenas, para fazer uma revolução na nossa vida? E o que Ele não fará com uma semana? E o que Ele não fará com um mês? O que Ele não fará com dois meses? O que Ele não fará com três, quatro meses? Ó oh, meus irmãos, se prepare para grandes obras de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Basta a gente corrigir a rota, se a gente corrige a rota, porque agora em menos de dois meses, em 52 e dias, vem uma palavra de novo, da parte de Ageu ao povo, e aí ele fala de novo ao governador, fala de novo ao sacerdote, e diz para eles, tenham coragem, podem continuar trabalhando, Deus está do lado de vocês, o meu Espírito, que gera vida, está com vocês, e eles ficam felizes, por isso, e agora depois desse episódio percebam, tudo começa no primeiro dia do sexto mês, no 24 quarto dia do sexto mês e agora no 21 primeiro dia do sétimo mês, tudo do segundo ano do reinado de Dário, e agora entra o profeta Zacarias, pula uma página no oitavo mês do segundo ano do reinado de Dário a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, aleluia no sétimo mês, era o profeta geo profetizando ao povo, e agora no oitavo mês, que dia? Zacarias não registra o dia, mas foi no oitavo mês, que o profeta também Zacarias, também descendente de Ido começa a profetizar, e ele diz, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, e aí vem profecias maravilhosas, e não vai dar para a gente entrar no livro de Zacarias, mas no livro de Zacarias ele vai dar palavras especiais ao povo, palavras especiais a Zorobabel e a Josué, e vai dizer inclusive que Zorobabel e Josué são especiais, eles são as duas oliveiras que estão do lado do grande candelabro, e vão dar promessas, tanto a eles quanto à nação de Israel, e ele faz isso no oitavo mês… Olha só, um profeta, agora Deus levanta outro profeta, e as coisas não param para aí, irmãos, não param por aí, porque lá no versículo de número 7, eu quero ler para vocês o versículo 7, farei tremer, do capítulo 2 de Ageu, vamos ler no 2,6. Assim diz o Senhor. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui já era uma profecia, mostrando que quando você organiza a sua rota, quando você de fato... Corrija a sua rota. Ó, oh, meus irmãos, Deus faz coisas extraordinárias. Aqui gera uma profecia apontando para Jesus. Algumas versões vão ler a seguinte: a, 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 vai ter a seguinte palavra aqui do versículo 7. E o desejado de todas as nações virá. E o desejado de todas as nações virá. Olha que coisa fantástica. Algumas versões, alguns manuscritos vão colocar essa palavra no texto sagrado. Aqui em 2.7, na maioria das versões diz, farei tremer todas as nações, as, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aonde está e encherei este templo de glória? Muitas, algumas versões diz, e o desejado de todas as nações virá ó oh, meus irmãos, quando a gente repara a rota, quem vem se encontrar conosco não é outro, senão o desejado de todas as nações, mas perceba o tempo verbal, ele virá, porque antes a gente que conserta a nossa rota, porque se a gente não consertar a rota, não ouvir os profetas, não se posicionar como Deus quer, o desejado de todas as nações não vem, então essa palavra veio no vigésimo primeiro dia do sétimo mês, aí entrou o profeta Zacaria no oitavo mês, e agora no versículo 10 de Agil 2, olha só, no vigésimo quarto dia do nono mês, aleluias, no vigésimo quarto dia do nono mês, se você for contar comigo, vai ser aproximadamente três meses e vinte e cinco dias, Menos de quatro meses, aquele povo em quatro meses começou a, a levantar a obra e Zorobabel lançou os fundamentos do templo, ou seja, está feito, basta agora a gente concluir aquilo que quinze anos ficou parado, em menos de quatro meses o desejado de todas as nações era o alvo daquele povo, era o desejo daquele povo, e o, aquele povo trabalhava em função disso, e Deus usou quem? Zorobabel, que é o governador, Deus usou quem? Josué, que são as duas oliveiras diante do candelabro, e quem mais? Dois profetas, só dois profetas, para que a glória de Deus voltasse para a casa de Deus, aleluias. E aqui meus irmãos, nesse mesmo texto vocês vão ver, de Ageu capítulo 2, que inclusive, vocês notarão a ênfase do profeta Geu, podem ver, do versículo 15, 2,15, vamos ler esse versículo, agora prestem atenção de hoje em diante, reconsiderem, em que condições vocês viviam antes que se colocasse a pedra, sob pedra, no templo do Senhor... Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurando vinte medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava vinte. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, que dia? a partir de hoje, do vigésimo quarto dia do nono mês, ou seja, três meses e vinte dias aproximadamente, menos de quatro meses, atentem para o, que, o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados, reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado fruto, dá uma pausa aqui que eu vou deixar esse último versículo, para destacar, presta bastante atenção o que a Gê está dizendo meu povo no primeiro dia do sexto mês eu comecei a falar e a vida de vocês era como um saquetel furado, um saco furado vocês estavam na terra mas não tinham sentido a glória de Deus não estava com vocês por quê? porque vocês pararam de cuidar da casa de Deus e cuidaram só das suas coisas, mas agora Deus manda uma palavra a vocês cuidem da minha casa cuidem do meu templo, e aí o povo crê de todo o coração, passado menos de um mês começam o trabalho, e aí Deus então vai até eles depois e dá mais palavras, continuem fazendo a obra, Deus levanta também Zacarias, e agora, por volta de três meses e vinte e cinco dias, ou seja, menos de quatro meses, vem a palavra, porque vem o dia da grande, do grande lançamento da pedra fundamental… E aí o profeta diz para o povo: prestem atenção, o mofo que existia, fui eu quem gerei em vocês. A ferrugem, a podridão, a lavoura que vocês colhiam, o vinho que vocês guardavam, quando vocês iam pegar, estava faltando alguma coisa. Por quê? Porque vocês não estavam na minha rota mas como vocês se reposicionaram, se reorganizaram, como vocês de fato organizaram a sua vida, corrigindo a sua rota, prestem atenção desse dia, nesse dia em diante, porque aqui a profecia conclui, mas de hoje em diante abençoarei vocês, posso ouvir glórias a Deus? Oh meus irmãos porque havia uma bênção extraordinária sobre eles, muito simples, porque eles corrigiram a rota da vida deles, deram prioridade ao que era prioridade, e colocaram as demais coisas nos demais lugares, se purificaram das coisas que não podiam, e Deus agora, Deus agora move o céu, move a terra, porque agora os inimigos se levantam contra o povo de Deus, enviam cartas ao imperador, mas o imperador durante muito tempo vasculha as coisas e encontra o Edito de Ciro e logo por essa razão o imperador muda o padrão do seu Edito e fala, não, não, deixem o povo concluir essa obra e eles continuam durante cinco anos construindo essa obra e essa obra ela é concluída no vigésimo ano, depois que eles começam a obra, mas lembrando, ficou parada por 15 anos, 15 anos longo 15 anos, marcando passo ou indo para trás, e para que Deus fizesse uma grande obra na vida desse povo, percebam que depois desses três meses e 25 dias, o que, que eles fizeram? Eles não fizeram mais nada, a não ser o quê? A não ser se manter cumprindo a vontade de Deus, tem vezes irmãos que Deus vai fazer algo notável na nossa vida em um dia, em uma semana, em um mês, em alguns meses, e depois pastor, depois a gente só se mantém no caminho só se mantém na regularidade, por quê? porque o desejado de todas as nações veio se encontrar conosco eu quero hoje deixar essa ênfase para você qual é a ênfase, qual é o, o, o principal desse texto? você tem vivido muitos anos pedindo mudança? nada tem acontecido? corrija a rota hoje, corrija a rota da sua vida não segundo o que você pensa, não segundo o que você acha mas segundo a Palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Esdras, capítulo de número 5. Esdras o escriba, escrevendo sobre esse momento da história do povo de Deus, falou algo muito interessante. Deus precisa de alguns dias, irmãos. Leia-se semanas ou poucos meses para fazer uma revolução na nossa vida, na presença de Deus, quando nos mantemos nela, Deus muda a história da nossa vida e da nossa família, Esdras capítulo de número 5, versículo de número 1 e 2, ora o profeta Geu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles, deixa eu fazer aqui um, um comentário, meu irmão, o que vai mudar a tua vida é o Deus de Israel, é Jesus Cristo, siga as profecias irmãos, quando você ler a Bíblia, e algo vir, mostrando que você precisa corrigir alguma rota, por menor que seja, faça, porque quando você faz isso, logo amanhã, a glória de Deus é manifesta sobre nós, o desejado de todas as nações se manifesta, e é por isso que antes da mensagem nós oramos, para que Deus nos ajudasse a romper obstáculos pessoais, está entendendo? Deus já fez tudo na cruz do Calvário por nós. Você conhece alguém que está dentro da igreja e que dá mal testemunhos horríveis? O mal testemunho, meu irmão, guarde isso no seu coração. Ele não prejudica só o crente, ele prejudica a igreja do Deus vivo e o nome do Deus de Israel. O mal testemunho deixa uma mensagem de que aquela religião não faz diferença nenhuma para aquela vida, o mau testemunho aniquila quem pratica o mau testemunho, mas se parasse por aí, tudo bem, mas aniquila o corpo de Cristo e o nome de Deus, pastor... Por que a Bíblia defende tanto essa questão? É simples irmãos, porque é por meio daquilo que testemunhamos, ou seja, que fazemos não pela obrigação, porque quem dá um bom testemunho por obrigação tem data de validade. Concorda? Não, eu preciso dar um bom testemunho para o meu filho, porque senão o filho vai falar, papai, você é crente, e, e aí, eu preciso dar um bom testemunho para a minha filha, porque senão a filha vai dizer mamãe, não, você não tem que dar bom testemunho por causa apenas dos outros, você tem que dar um bom testemunho, genuíno, porque Deus te transformou, agora se Deus não te transformou, é porque você não corrigiu a rota da tua vida, e se você não corrigiu a rota da tua vida, Deus vai continuar sendo Deus irmãos, concorda? Mas e nós, vamos para onde? para um lugar de dores, assim como bom testemunho nós o fazemos pelo poder do Espírito Santo, podem ver que a igreja primitiva, ela, ela era uma igreja onde dava um excelente testemunho, e essa palavra testemunho no grego e no novo testamento, ela vem de um radical que é da mesma palavra de mártire, ou seja, o que que era o testemunho na perspectiva bíblica? Eu estou disposto a morrer por Cristo, e o que, que é o mau testemunho? Eu não estou preocupado jamais em morrer, pelo contrário, eu estou querendo é viver essa vida mundana, assim como o bom testemunho que os apóstolos e a igreja primitiva davam, e a igreja da era dos mártires deu, e na história da igreja pode ver que o que marca o coração das pessoas é o nosso testemunho, não é o que você sabe é como você vive o que você sabe, o testemunho é gerado pelo poder do Espírito Santo em nós, porque Ele nos ajuda a dar bom testemunho, a gente não dá bom testemunho pela força pela obrigação, a gente dá porque é natural darmos bom testemunho, porque agora o Espírito Santo extravasa da nossa vida, logo quem dá bons testemunhos está cheio do Espírito Santo, está na rota e a rota da vida dele é uma rota que agrada a Deus, o desejado de todas as nações já veio sobre Ele, e quem dá mal testemunho? Ah, e quem dá mau testemunho não tem o Espírito de Deus, e aqui, guarde isso, tem outro Espírito, e eu ouso dizer, que muitas vezes é o espírito maligno, que está sobre essa pessoa, e sobre essa natureza, conduzindo ela, Por quê? Porque ele está se autodestruindo, e não apenas assim, mas está deixando uma marca medonha, de que aquela igreja, não é a igreja do Deus vivo, e que aquele Deus, pelo qual essa pessoa, testemunha, que segue, não vale de nada, por quê? Porque de fato eu dou mal testemunho não estou nem importando com nada nem com ninguém, preste atenção meus irmãos, Deus foi tão criterioso, Jesus foi tão criterioso nessa questão que Ele disse, ai daqueles que der mal testemunho às crianças, seria melhor, não é o que Ele deseja, que essa pessoa amasse uma pedra de moinho no pescoço e fosse jogada no mar, tamanho é o mal que essa pessoa causa, Por quê? Porque o bom testemunho eu gero pelo poder do Espírito Santo, e o mau testemunho eu gero pelo poder de Satanás, meus irmãos, precisamos corrigir a rota, é a rota, Deus já fez tudo na cruz, Jesus já morreu para te perdoar os pecados, Jesus já venceu o diabo, Jesus já venceu esse mundo, o novo nascimento é possível quando crermos nele, porque quando crermos em Jesus nós nascemos do Espírito, a divina semente está em nós, então não é mais normal vivermos pecando, para uma pessoa que ainda é não crente, que ela não é uma pessoa que segue a Deus, pecar é normal, porque para ela é natural, é a vida dela, ela vive no pecado, mas para quem nasceu de novo, o pecado é um acidente de percurso, e aqui podem ver que os profetas Ageus e Zacarias, profetizaram ao povo de Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles, versículo 2 do capítulo 5 de Esdras, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, ou Josué, filho de Josadá, que começaram a reconstruir o templo de Deus, em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles, e os ajudavam, oh meus irmãos, corrigir a rota, corrigir a rota, corrigir a rota, é só isso que a gente faz, e aí a gente corrige a rota, e o desejado de todas as nações vem, como eu disse para vocês, o que, que eles fizeram no primeiro dia, eles acreditaram, o que, que eles fizeram no 24 quarto dia ainda do sexto mês, eles trabalharam, e o que, que eles fizeram depois, no 24 quarto dia do nono mês, eles literalmente lançaram os fundamentos da casa de Deus, e depois disso, eles só se mantiveram em regularidades, regularidade serem regulares, em outras palavras, terem disciplina, fazerem a manutenção da sua fé. E o que que Deus fez com eles? Aí ah, Deus fez que o templo foi reconstruído. Posso ouvir glórias a Deus. E eu vou dar aqui só uma síntese. Vamos voltar para Ageu, vamos lá voltar para Ageu. Porque ainda aqui no livro de Ageu, do versículo 20 ao 23, no mesmo dia, no mesmo dia, olha lá, a palavra do Senhor veio a Geu, pela segunda vez, no 24 quarto dia do nono mês, só que agora a palavra foi especial a quem? A Zorobabel, Deus estava dizendo para o povo, vocês lançaram o fundamento da casa? Preste bastante atenção como vai ser a vida de vocês, antes do fundamento, antes de vocês darem ouvido aos profetas e depois, meu irmão você que vive milagres, e quando eu falo milagres, irmão não estou falando aqui, que a gente é, 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 tem poder de fazer milagre, eu, eu quero dizer que o milagre está aqui dentro, ó. a mudança de natureza, o domínio próprio está aqui dentro, o reino de Deus está dentro de nós, que é um milagre maior do que esse irmãos? Não tem, antes se alguém te fazia mal você odiava, Agora a pessoa te faz mal, você ora por ela, você chora aos pés do Senhor, pedindo: Senhor, tem perdoa essa pessoa. Antes, se alguém te fizesse mal, você dava um troco bom, quem sabe você pagava até dobrado, agora você não paga mais dobrado. Quer um milagre maior do que esse? antes o pecado te escravizava e te seduzia e te encantava e te manipulava e te escravizava e agora você não tem mais prazer naquilo, você ama Deus, você quer Deus, você tem prazer em Deus, quer milagres maiores do que esse igreja, não tem, em pouco tempo tudo mudou na vida deles… Eles fizeram a casa de Deus, que era um tipo da glória que viria um dia sobre Jerusalém e veio sobre Jerusalém, nasceu Jesus para a glória de Deus, Ele nasceu, Ele reina, Ele venceu o pecado, Ele está aqui entre nós, Ele é o nosso tudo, Ele nos ajuda a consertar a rota, a gente só precisa de um dia, de uma semana, de um mês, ou quem sabe de quatro meses para mudar a nossa vida, meus irmãos creiam nisso, essa é a história da nossa vida pode ver que quando o Senhor usa o apóstolo João, nas sete cartas, Ele diz a uma das igrejas, lembra-te de onde caíste, da onde você abandonou o primeiro amor esses primeiros dias, essas primeiras semanas, esses primeiros meses, são os dias mais maravilhosos da nossa vida, se você não teve ainda esse encontro, é porque você nunca reposicionou a sua rota, você nunca entregou a Jesus de todo o coração, então hoje entregue a sua alma a Jesus, e o desejado de todas as nações se revelará a você, e aqui, agora, ainda nesse dia, ainda nesse dia, vem uma palavra especial, lembra que eu falei? que haviam dois homens de Deus, que era Josué e Zorobabel, os líderes, mas o povo não estava fazendo a obra, veio o Edito dizendo para a obra e eles pararam, mas eles não eram servos de Deus qualquer, eles eram aqueles de fibra, mas preste bastante atenção irmãos, olha que coisa linda, a obra de Deus ela é muito mais coletiva do que individual, porque é a obra de Deus a igreja é muito mais coletiva do que individual, sozinhos, sozinhos, nós não somos igreja, guarde isso, Paulo vai falar que você é templo do Espírito Santo de Deus, amém? A Bíblia não vai falar que você é igreja, porque quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles toda indicação do Novo Testamento e até mesmo a palavra, igreja é ajuntamento, nós somente nos tornamos igrejas com mais de um, por isso que o missionário quando vai fazer uma obra, ele e a sua família, ele ganha uma pessoa, ali ele foi fazer uma obra sozinho, e ganhando uma pessoa ali já vira uma igreja, porque já tem mais de um, igreja é coletivo, preste bastante atenção nessa lição que ela é importantíssima, se as pessoas têm pegado o atalho, mesmo dentro da igreja, não se importe, ore por elas, peça para que Deus mude a história dessas pessoas, porque você não pode agir pelas pessoas, amém? Mas ao mesmo tempo se entristeça, porque a obra de Deus vai perder com isso, porque a obra de Deus vai perder? Esse filho de Deus não perde mas aqueles crentes, que eu poderia chamá-los de crentes carnais, vão naufragar na fé, e aqui Zorobabel e Josué, vocês vão ver que Deus se revela para eles de uma forma tão linda, chamando agora Zorobabel de anel selo, aleluia, o que, que era o anel selo? o anel selo era uma coisa importante daqueles dias onde os reis e as pessoas de autoridade tinham para registrar, era como se fosse o cartório dos dias, geralmente o anel selo era colocado no pescoço ou no dedo, Zorobabel era um anel selo de Deus, Deus disse para ele, Zorobabel você lançou a pedra, fundamental, essa obra você concluirá com a sua mão, e se você for ler os livros bíblicos, você vai ver que no dia da grande festa, da inauguração do segundo templo, Zorobabel está lá, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha de vocês nos meus olhos, você que é fiel, mesmo quando os outros não são fiel, você é um anel selo de Deus na terra, a obra de Deus na sua vida, só vai terminar, quando você realizar tudo o que Deus sonhou para você, mas ao mesmo tempo, nós precisamos de outros ao nosso redor, e o governador Zorobabel tinha Josué, o sumo sacerdote, porque aqui é um governador político, e o sumo sacerdote Josué é o líder espiritual da nação, e o que a Bíblia chama lá no livro de Zacarias, o sumo sacerdote de Josué, você Josué, você é um tição tirado do fogo, Satanás quis te acusar, mas eu estou te purificando, aleluia. Te são tirado do fogo é um significado, imaginem uma, uma madeira que está na lenha e você vai lá e pega aquela madeira e fala: não, essa madeira não pode ser queimada, mas ela já foi queimada, ou seja, ela foi danificada. Essa expressão te são tirado do fogo era quando o povo de Deus passava por uma provação muito grande e Deus ia ali e livrava aquele povo daquela fornalha da perseguição. E Deus pega Josué, que está representando agora toda a nação de Israel, e diz, você é um tição tirado do fogo. Ou seja, você que estava sendo acusado por Satanás, você que estava com vestes sujas, no livro de Zacarias vai mostrar isso, eu estou purificando as suas vestes, eu estou te dando uma nova chance, e você agora vai reescrever uma nova história como uma pessoa especial. E Josué, no livro de Zacarias, é chamado de renovo. Oh meu Deus, fazendo uma alusão a Jesus que viria, na função também de sumo sacerdote da ordem de Melquisedec, ou seja, ao fiel Deus diz que você será para sempre um renovo na vida de muitos, mesmo no meio de quinze anos parados de estagnação, porque o povo perdeu o quê? A rota, mas Deus agora levantou quem? Ageu e levantou Zacarias e agora ratificou os seus dois vasos as suas duas oliveiras e o povo acreditou na palavra do Senhor e a obra de Deus foi feita e a presença de Deus foi derramada ó oh, meus irmãos é isso que Deus espera para nós Deus quer revelar a sua glória, Deus quer marcar a nossa história basta a gente corrigir a rota dia a dia se você corrigir a sua rota meus irmãos o desejado de todas as nações virá não pense que para você reescrever a sua história, você precisa de cinco anos, de dez anos. Cinco anos, dez anos, você precisa fazer uma faculdade. Para Deus mudar a sua vida, você precisa de um único dia, tendo encontro verdadeiro com o Nazareno. Um único dia. E depois algumas semanas, alguns meses, e a sua história vai mudar. Porque neste pouco tempo, nesse pequenino tempo... Deus de fato mostrou a glória dele para aquela nação. E essa é a história da nossa vida. Se a gente está numa rota errada, tudo que a gente fizer será um saquetel furado, uma sacola furada. Mas quando a gente olha para a cruz, olha para Jesus e diz, Eu estou cansado dessa vida onde eu dou o controle da minha vida, a partir de hoje eu quero que Jesus deu controle da minha vida ó oh, meus irmãos, quando você fizer isso será um dia marcante para você e em pouco tempo muitas realizações acontecerão antes na força do seu braço você precisa de 15 anos para não sair do lugar, na semelhança do velho desse segundo templo. mas com Deus você precisa de alguns dias, sabe por quê, irmãos, quando a gente corrige a nossa rota agora, amanhã Deus faz maravilhas. Vamos ler Josué 3,5. Esse texto tão lindo, Josué 3,5. Josué 3,5. Mais uma vez, eu sei que eu quero fazer aqui uma pergunta de retórica apenas. Podem as coisas mudar em pouco tempo? Segundo os homens, não. Mas segundo o Senhor, pode. Basta você obedecer de todo o coração. Amém, irmãos? Josué 3:5. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se. Pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E eu quero ler também aqui esse mesmo texto em outra versão. Quero ler em outra versão. Disse Josué ao povo, santificai-vos. Eu gosto mais dessa versão. Dá uma ideia do imperativo. E que tempo verbal é esse? É agora. Santificai-vos, é para agora, é para esse momento. Quando a gente corrige a nossa rota. Ouvindo os profetas ou a grande profecia, cumpre-se essa palavra, foi isso que aconteceu naquele povo, santificai-vos, porque amanhã, amanhã, quem sabe, quando o sol estiver raiando, os pássaros cantando, o Senhor fará maravilhas, no meio de vocês, a gente só corrige a rota, nós não somos a rota, a gente só corrige ela, nós não somos o caminho, a gente só está no caminho. Todos nós precisamos passar pela porta apertada e seguir no caminho que é estreito, amém meus irmãos? E o desejado de todas as nações vem e quando ele vem, a vida não continua a mesma, porque se continua a mesma é porque ele não veio, Deus precisa... De alguns dias, para mudar a nossa vida, eu espero que hoje, hoje, nessa reflexão, eu esteja sendo benção para você, foi isso que o Jesus fez na vida da Samaritana, foi isso que Jesus fez na vida de Zaqueu, foi isso que Jesus fez na vida de Paulo, é isso que Deus fará na tua vida, se você corrigir a rota, em nome de Jesus, quero orar com vocês... Pai, muito obrigado Senhor por essa palavra, te agradeço de todo o meu coração e peço a Deus, ajuda os meus irmãos a olharem aqui para Zorobabel, o governador, para Josué, o sumo sacerdote, tanto esses que eram o anel de selar, quanto um tição tirado do fogo que foi acusado pelo diabo, mas que pela tua palavra foi purificado e se tornou o um renovo. Ajuda-nos a olhar também para a vida dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, porque ó Deus como é bom poder ouvir a tua palavra, a tua profecia e ajustar a nossa vida à tua palavra. Senhor, continua falando ao coração do teu povo e e que o Senhor possa corrigir as rotas da nossa vida. Todas elas, todas elas. E que o teu poder seja manifesto sobre todos nós. Eu te agradeço, eu te glorifico, eu te bendigo. E eu peço, continue falando aos nossos corações. Continue falando às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira basta corrigir a rota só corrigir a rota corrigiu a rota o desejado das nações vem quanto tempo eu preciso pastor? desse momento agora só isso e se manter no caminho e a glória dele virá e ele fará aquilo que ele realiza de melhor porque o nosso Deus que é único e soberano ele é especialista em fazer maravilhas é por isso que o nome dele é maravilhoso, podem ver que esse é o nome de Deus, Deixa essa palavra ao seu coração...